0: 오늘 오전에 달라스 윌라드 박사께서 우리 교회에 다녀가셨습니다. 아마 현존하는 가장 영향력 있는 기독교 사상가라고 할 수가 있습니다. 달라스 윌라드 박사가 쓴책 가운데 하나님의 음성이라는 책이 있습니다. 이 책에 보면 이분이 한코미디언의 말을 인용하면서 매우 중요한 신앙의 질문 하나를 제기합니다. 이런 질문입니다. 우리가 하나님께 말씀드리면 기도라고 하면서 하나님이 나에게 말씀하셨다고 하면 우리는 정신분열이라고 말한다 어찌 된 일인가 과연 하나님의 음성을 듣는 것이 가능한 일일까 이 질문에 대답을 얻고 싶으면 내일부터 필그림하우스에서 오는 세미나에 오면 다 해결이 됩니다 우리가 어떤 분에게 마음을 열어서 내 의견을 말하고 또 이어서 그분의 이야기에 귀를 기울여 경청하는 과정을 우리는 대화, 다이얼로라고 부릅니다. 혹은 교제라고 말합니다. 대화가 잘 통하고 교제가 잘 되는 상대와는 시간이 흘러가면서 깊은 우정의 관계를 맺게 됩니다. 그래서 어떤 분은 기도를 정의하기를 기도를 하나님과의 우정의 개발이다. Cultivating friendship with God. 하나님과의 우정의 개발이다. 이렇게 말을 했어요. 연인들의 애정도 이런 대화를 통해 성숙해가는 것이죠. 연인들의 데이트가 의미 있는 것이 되려면 의미 있는 대화가 필수적인 것입니다. 데이트가 가장 의미 있게 발생하는 시간이 언제일까요? 사람에 따라 다를 수 있지만 아마 황혼역이 아닐까. 대지에 서서히 어둠이 내리기 시작하면 연인들도 부끄러움을 내려놓고 마음을 열고 은밀한 사랑의 미로를 속삭이기 시작합니다. 이런 퀴즈가 있습니다. 동쪽에서 떠오르는 해뭐라 그럴까요? 동쪽에서 떠오르는 해 동해 서쪽에서 떠오르는 해뭐라 그럴까요? 서해 그 마음에서 떠오르는 해는 마음해가 아니고 사랑해 죠 사랑해요 사랑해 <웃음> 네, 나를 불쌍히 여겨서 웃어주셔서 감사하게 생각합니다 (웃음) 연인들마다 그 사랑을 나누기 좋은 시각이 다를 수가 있습니다 어떤 사람은 저녁을 선호하고 어떤 사람은 완전히 어두워진 밤을 선호하는 아, 암행족, 올빼미족도 없지 않아 있습니다 그런데 하나님은 우리와 더불어 사랑의 교제를 나누고 싶어 하면서 그 사랑의 교제, 사랑의 대화를 나누기에 가장 좋은 시각을 아침이라고 말씀하세요 아침 시평리자가 오늘 함께 읽은 본문에서 그 얘기를 합니다. 예수님도 그분의 행동을 통해서 그것을 보여주십니다. 자, 우리 한국교회 보면 철야 기도에도 있고 또 새벽 기도에도 있어요. 근데 상대적으로 새벽 기도에 더 많은 사람들이 참석하죠. 자, 왜 그럴까? 하나님이 굿모닝 데이트를 즐거워하시기 때문입니다. 자, 그렇다면 하나님과의 아침의 데이트, 그 데이트가 필요한 이유 뭘까요? 첫째로. 그것은 인생의 주인에게 내 하루를 의뢰하기 위해서입니다. 자, 오늘 10편, 143편 8절 말씀을 한번더 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 아침에 나로 하여금 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서. 그 이유가 뭐예요? 주의 인자한 말씀을 아침에 듣고 싶습니다. 왜? 내가 주를 의뢰함이니이다. 내가 주님을 의뢰하기를 원하기 때문에. 여기서 의뢰한다. 신뢰한다 영어로는 trust 내가 하나님께 신뢰하고 이 하루를 부탁하기 위해서 그렇습니다 오늘 우리 시대 여러분과 제가 살고 있는 이 시대에서는 이 시대를 살아가는 최적합한 사람은 어떤 사람이냐 독립심을 가진 사람 소위 independence sense of independence 독립심을 가진 사람을 이 시대에 적합한 사람이라고 말해요 근데 성경을 보면 의외로 자 어떤 사람은 독립심이 지나쳐서 하나님도 필요 없다고 하는 사람이 있어요. 이 하나님을 떠난 독립을 주장하는 사람 이것은 인간 타락의 사인이다 성경은 이렇게 가르칩니다 사랑하는 여러분 하나님의 도움 없이 살아갈 인간이 있겠습니다 근데이 땅에 하나님 없이 살아갈 수 있는 유일한 사람이 있을 수가 있다면 그분은 아마 예수님일 거예요 하나님의 아들이신 예수님 전능하신 분이니까 그런데도 예수님은 요한복음 5장 30절에서 이렇게 말씀하십니다 요한복음 5장 30절을 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 내 심판은 어려우니 뭐라고 말씀하십니까? 나는 스스로 하지 않습니다 내 스스로 아무것도 하지 않습니다 나는 다만 나를 보내신 그분의 뜻을 이루고자 합니다 사랑하는 여러분 예수님은 철저하게 아버지 의존을 하는 삶을 살았어요 아버지 의존의 삶 신앙이란 뭘까? 옛날 철학자 중에 한 사람은 신앙을 정의하기를 네, 신앙은 하나님에 대한 절대 의존의 감정이다 슐라이오 마카라는 분이 하나님을 향한 절대 의존 이것이 바로 신앙의 본질이다 그랬어요 그데 우리가 하나님을 의존하기 위해서 하나님을 의존하는 삶 속에 들어가기 위해서 가장 필요한 기술이 하나 있어요 우리가 배워야 할 기술 그것을 묵상의 기술이다 이렇게 말합니다 말씀을 묵상하는 거. 묵상을 통해서 하나님과 대화하고 하나님의 뜻을 묵상하고 하나님을 의존하게 된다는 것입니다 근데 묵상은 기독교에만 하는 것이 아니에요 다른 종교에서도 묵상을 하죠 네 이번 우리 필그림하우스 목상 세미나에 오시는 강사님 중에 한 분이신 한국의 YM 사역을 시작하신 오대원 성교사님 베이비 루아스라는 이성교사님은 그분이 쓴 명저, 묵상하는 그리스도라는 책에서 기독교 묵상의 본질이 다종교의 묵상과 어떻게 다른가? 네, 이방종교이 종교의 묵상은 결국 자신을 찾는 것이다, 나를. 네, 기독교 묵상의 본질은 하나님을 찾는 것이다. 이런 흥미있는 설명을 또 하십니다 날이 밝아요 날이 밝으면 우리가 창문을 통해서 밖이 내다 보입니다 바깥에 있는 모든 것이 보이고 태양이 보입니다 근데 날이 어두워지면 자 어두운 방을 밝히기 위해서 우리가 전등을 켭니다 전등을 켜면 창에 바깥이 안 보여요 내 얼굴이 보여요 창문을 통해서 내 얼굴이 보입니다 자 우리 오대원 성교사님이 이렇게 설명합니다 하나님의 계시의 빛을 상실한 이방 종교들은 아무리 뛰어난 성찰력과 통찰력이 있어도 그들은 자기의 등불을 켜고 결국 자기의 인식의 창에서 자기 자신을 바라볼 뿐이라고 그들은 창문 바깥에 태양빛과 같은 하나님이 존재하심을 바라보지 못하는 것입니다 결국 모든 종교의 묵상은 자기를 찾고 자기의 마음을 다스린 것에 불과해요. 그러나 기독교 묵상의 본질은 저 창밖에 계신 하나님을 바라보고 하나님과 대화하는 것입니다. 자 오늘 예수님도 오늘 읽었던 본문에 보면 새벽 미명에 일어나 한적한 곳에 가십니다. 왜 그랬을까요? 자, 보면 1장 35절 본문의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 한적한 곳으로 가사 거기서 뭐하셨다 그랬어 거기서 기도하시더니 자 한적한 곳에 가서 기도하셨다 거기서 기도의 본질이 뭘까요 저는 예수님이 한적한 곳에 아침부터 가신 이후 아버지 하나님을 만나고 싶어서 하나님을 만나고 싶어서 이게 기도의 본질이죠 하나님을 만나는 것 우리가 필요한 것 구해서는 얻건그 나중 것이고 기도의 본질은 하나님을 만나는 것입니다 그날. 예수님에게는 많은 사람을 만날 일정이 있었어요 일정이 기다리고 있습니다 어떻게 합니까? 그 다음 36, 37절 마가음 1장 36, 37절을 읽겠습니다 다 같이 시작 시몬과 믿 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다 선생님 많은 사람이 당신을 기다리고 있습니다 이게 예, 스케줄을 일정을 알려드렸어요 자, 그러나 예수님은 사람들을 만나기 전에 먼저 누구를 하나님을 만나고자 하신 것입니다 하나님을 만나는 것, 영적 데이트예요 그분을 만나 그분과 대화하는 것, 영적 데이트를 우선순위에 두신 것입니다 여러분, 그 사람이 경험하는 모든 유형의 만남 저는 만남을 크게 두 가지로 나눌 수 있다고 생각해요 하나는 매우 소모적인 만남 어떤 사람 만나면 기인이 빠져요, 피곤해져요 내 에너지가 다 나가버리는 만남이 있어 그런데 어떤 사람을 만나면 충전이 돼요 힘이 나요 네, 내가 사랑하는 사람, 좋은 사람을 만나면 힘이 더 나요 어떻습니까? 옆에 있는 사람 만나면 맥빠지는 사람입니까? 힘나는 사람입니까? 한번 물어보시겠어요? 옆에 있는 당신은 나를 맥빠지게 하는 사람입니까? 힘나게 하는 사람입니까? 다 같이 시작! 한번 물어보세요 네, 힘나게 하는 사람이죠? 네 우리가 하나님과의 만남을 사모하는 이유 내가 사랑하는 하나님 또 나를 사랑하시는 하나님 그 하나님 만나면 힘이 생겨요 충전이 돼요
1: 왜 그렇습니까?
0: 자, 시편 기자는 이렇게 고백합니다 시편 16편 11절 다 같이 읽습니다 시편 16편 11절 시작 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 주님 앞에 뭐가 있다고요? 충만한 기쁨 주님의 오른편에는 영원한 즐거움 그러니까 그 주님 만나면 기뻐지고 즐거워지고 주님 만나면 너무너무 기뻐요 즐거움이 있어요 이렇게 주님 만나면 기쁘고 즐거운 이유 그 이유 중에 하나는 주님이 저와 여러분을 만나고 싶어하세요 우리를 사랑하시고 우리를 너무너무 만나고 싶어하세요 그거 아세요? 하나님이 여러분 너무 만나고 싶어하는 거 우리가 조금 아까 읽었던 시편 16편 내 3절을 보세요 3절 다 같이 읽겠습니다 시작 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다 너희들은 존귀한 사람이야 존귀한 내 아들 존귀한 내딸 너희들을 만나면 내가 기뻐 내가 즐거워 나의 모든 즐거움은 너에게 있어 난 너를 만나고 싶어 I love you I miss you 난 너를 만나고 싶어 그 하나님 만나면 힘이 나요 막 힘이 나 네. 나를 조건 없이 사랑하시는 하나님, 받아주시는 하나님, 나를 인해 기뻐하시는 하나님. 그래서 하나님의 임재의 연습이라는 영적 고전을 쓴 브라더 로렌스는 이런 말을 남겼습니다. 세상에서 하나님과 끊임없이 대화하며 살아가는 삶보다 더 달콤하고 더 스위트하고 그보다 더 기쁜 삶의 형태는 존재하지 않습니다. 우리 시대의 탁월한 신학자요 성교가인 존 파이퍼도 기독교 신앙의 특성을 말하면서 이렇게 말했습니다 기독교 신앙은 기독교를 주의로 표현할 수 있다면 기독교는 자본주의도 아니고 공산주의도 아니고 기독교는 희락주의다 희락주의, 헤돈이즘 너무너무 기쁨을 주는 것이다 자, 이런 기쁨은 하나님과의 만남에서 오는 거예요 그렇다면 사랑하신 여러분 내가 하루를 시작할 때이 하나님을 만나 이굿 모닝 아름다운 아침에 하나님을 만나 하루를 시작하는 것보다 더 로맨틱한 그보다 더 황홀한 그보다 더 아름다운 하루의 시작이 어디에 있을까요? 그럼 큐티 하셔야지 아침에 좀 큐티 해야지 큐티가 안 되면 새벽 기도를 나와서 하든지 옆에 있는 분에게 뭐 큐티 하십니까? 대답 없어요. 새벽 기도에 하십니까? 물어보고. 두 가지 다 안되면 뭘까요? 인간도 아니죠 네. 아침에 데이트 왜 필요할까요? 하루를 의탁하기 위해서 그분을 신뢰하기 위해서 두 번째로 우리가 아침에 주님과의 데이트가 필요한 이후 인생의 주인에게 하루를 인도받기 위해서입니다 다시 본문의 시편 143편 8절을 읽겠습니다 한번더 읽어보시면 이 구절에 두 개의 기도문이 포함되어 있다. 두 가지의 기도가 있어요. 첫 번째 기도는 이미 했습니다. 아침에 나로 하여금 주의 인장한 말씀을 듣게 하소서. 아침에 주의 말씀을 듣게 하소서. 첫 번째 기도예요. 근데 또 하나 있어요. 두 번째 기도가 뭡니까? 내가 단일 길을 알게 하소서. 나의 단일 길을 알게 하소서. 내가 내 영혼을 죽게 드리겠습니다. 내가 내 인생을, 내 삶을 드리겠으니, 주님, 내가 오늘 다녀야 할 길을 알게 해주십시오. Show me the way. 나의 길을 보여주세요. 인도해주세요. 우리가 주의 말씀을 묵상할 때, 또한 그 말씀이 내 하루 길을 인도해주시는 것을 발견합니다. 큐티를 오후에도 할수 있어요. 큐티 저녁에 하셔도 괜찮아요. 그런데 아침에 큐티가 더 중요한 이유. 아침에 큐티하면 하루가 기도 안에서 계획될 수가 있습니다 아, 내가 오늘 내 친구 누구 만나봐야 할 텐데 그래 내가 친구 한번 만나서 격려를 해줄 거야 내가 오늘 이 일을 꼭 해야지 기도하면서 하루를 플래닝할 수 있단 말이죠 계획할 수 있어요 그러나 오후나 저녁에 큐티하면 그렇게 안 되잖아요 아침에 큐티, 하루를 인도함을 받기 위해서 오늘 마감 가 1장의 본문에서 예수님이 그렇게 하셨던 것을 우리에게 보여줍니다 자, 예수께서 새벽 한적한 곳에 나아가 기도하신 후에 제자들을 만나요 자, 제자들이 기도를 끝나자마자 예수님께 달려와서 이렇게 말합니다 선생님 모든 사람들이 찾고 있습니다 어제 예수님이 가보나이라는 마을에서 병자들을 고치셨군요 오늘도 아침부터 사람들이 선생님을 기다리고 있어요 자, 이때 예수님의 대답 뭘까요? 마가음 1장 38절입니다 1장 38절 다같이 읽겠습니다 시작 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 네. 그러니까 제자들의 요청을 받아들인 거예요? 거절하신 거예요? 거절하신 거예요 자 제자들은 선생님 어제처럼 오늘도 병자들이 기다리고 있습니다 안수기도 해주셔야죠 네, 예수님이 제자들의 요청을 따라가지 않았어요 아니다 오늘은 내가 다른 마을로 가야 한다. 거기서도 전도해야 된다 자, 오늘은 내가 복음을 다른 곳에서 전해야 한다고 하나님의 다른 계획이 있다고 그곳으로 가야 한다고 그 계획을 나누고 계시는 모습을 우리는 볼 수가 있는 것입니다. 언제 그 계획이 세워졌을까요? 언제? 기도하면서 아침에 큐티 가운데서 기도 가운데서 그런 계획이 세워졌던 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 제대로 하나님을 만나면 오늘 하루를 어떻게 살 것인가 그것을 인도함을 받을 수 있다는 것 이것이 바로 큐티의 놀라운 축복 가운데 하나죠 달라스 윌라드 박사께서는 이 하나님의 음성이라는 책에서 하나님의 인도를 두 가지로 구별합니다 하나는 기계적인 인도 또 하나는 인격적인 인도 그분은 이렇게 말씀합니다 하나님이 이 땅에 지어주신 만물 가운데는 인격이 없는 것들이 있어요 인격이 아닌 존재들 많이 있잖아요 자 인격이 아닌 존재들에 대해서든 하나님이 인격이 없는 기계적인 인도를 하신다고 대부분의 경우 만물들은 하나님이 이 만물 안에 심어놓으신 자연의 법칙을 따라 기계적으로 움직이고 있습니다 그러나 하나님이 인간을 지으실 때는 인격으로 지으셨거든요 사람을 인도하실 때는 기계적 인도가 아니라 인격적인 인도를 하신다고 그러니까 우리의 지식, 우리의 느낌 우리의 의지를 사용하시고 하나님의 말씀을 가지고 때로는 초자연적인 방편들을 통해서 나를 인도해 주신다는 것입니다 이게 인격적인 인도예요 인도에서 선교를 통해서 귀한 발걸음을 남겼던 스탠리 존스라는 선교사님은 이런 말을 남깁니다 하나님이 인도하실까? 과연 인도하실까? 들어보세요 인도하지 않으신다면 오히려 이상한 일이다 시편 기자는 묻는다. 귀를 지으신 이가 듣지 아니하시랴. 눈을 만드신 이가 보지 아니하시랴. 나는 덧붙여 묻고 싶다. 혀를 지으시고 우리에게 서로 대화할 수 있는 능력을 주신 분이 우리와 대화하지 아니하시랴. 나는 하나님 아버지가 말도 안 하시고 대화하지 않으시는 비인격적인 존재란 사실을 결코 받아들일 수가 없다. 달라스 빌라드 박사님 계속해서 이렇게 말씀하십시오. 그런데 왜 우리가 하나님의 음성을 듣지 못해요? 이렇게 쉽게 설명해 보라고 말합니다. 자, 여러분, 이 공간 안에는 지금 소리가 가득 차 있어요, 사실은. 우리의 머리 위로 수많은 소리가 지금도 지나가고 있잖아요. 그런데 그 소리를 다 듣지 못합니다. 왜 그럴까요? 주파수를 안 맞췄기 때문에. 주파수를 딱 맞추면 소리가 잡혀요. 내 라디오에, 텔레비전에 소리가 잡히는 이유. 주파수를 맞추었기 때문에 기도와 묵상이 왜 필요한가? 주파수를 맞추는 거예요. 주파수를 맞추자 한 번도 듣지 못했던 하나님의 음성이 들려와요. 하나님이 말씀하시는 것이 내게 들려오기 시작해요. 기도와 묵상은 이 하나님의 음성에 튜닝하는 거예요. 주파수를 맞추는 것입니다. 그때 하나님의 음성을 듣기 시작해요. 그리고 나는 그 음성을 따라 놀라운 삶을 살아가기 시작하는 것입니다. 또 그분은 이런 얘기를 우리에게 들려줍니다. 20세기 중반에 미국의그 상원 원목 가운데 피터 마샬이라는 아주 존경받던 목사님이 계셨어요. 이분이 한번 영국에 가서 이제 군대 생활 비슷한 것을 하게 되셨어요. 한 번은 아주 황무지 같은 지역, 아주 험악한 지역이긴한데 노썸벌랜드라는 지역에서 그 일을 하시다가 이분이 이제 해가 저물어 해가 저물어서 이제 그 점은 그곳을 떠나서 막 걷기 시작했습니다. 석회암, 채석장이 많은 곳이어서 발이 다칠 수가 있기 때문에 조심조심 한 걸음 한 걸음 옮기고 있었다고 그래요 그런데 그날 아침 그날 아침 이분이 큐티하는데 그날 아침 큐티의 내용이 뭐였냐면 귀 있는 자는 들을지어다 그 말씀이 나온 거예요 그래서 아침에 이런 기도를 했대요 하나님 오늘 당신이 말씀하시는 음성 앞에 제가 예민하게 듣게 해주십시오 그리고 하루를 출발했거든요 저녁에 그 채석장 돌이 많은 그곳을 걷다가 이제, 조심조심 이렇게 걷고 있었어요. 근데 걷고 있는데 갑자기 소리가 들려오더래 피터, 피터. 깜짝 놀라서 어두워졌기 때문에 잘 보이지 않아서, 누구세요? 아무 반응이 없어요. 그래서 몇 걸음 더 걷는데 더 다급한 목소리가 들렸다고 합니다. 피터, 피터. 깜짝 놀랐서요 도대체 누가 부르나? 이렇게 두리번거리다가 넘어졌어요. 이분이 넘어졌어요. 넘어져서 손바닥을 더듬다 보니까 앞이 절벽이에요. 절벽 앞에까지 온 거예요 그때 비로소 하나님이 자기를 부르고 있었다는 다급한 그의 음성임을 깨닫고 하나님 앞에 감사를 드렸다고 합니다 인생에서 이런 기적이 항상 일어나는 것은 아니지만 피터 마샬는 그날 이후 아 하나님의 음성을 듣고 산다는 것이 너무나 중요하다 그날 이후로 날마다 주님 말씀해 주세요 제가 듣겠어요 이것을 하루를 출발하는 것을 자기의 습관으로 삼았다고 라 간증합니다 사랑하는 여러분 나는 여러분들이 하나님의 음성 듣기를 즐거워하고 그 하나님과 데이트하면서 하루를 출발하는 그런 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 굿모닝 데이트를 엔조이할 수 있는 분이 되십시오. 여러분, 왜 기도나 묵상이 필요합니까? 기도나 묵상의 궁극적인 결과는 묵상의 대상을 나로하여금 담게 하는 것입니다. 늘 폭력적인 비디오를 보는 사람이 있죠. 폭력적인 영화만 좋아하는 사람도 있어요. 어떤 결과를 가져올까요? 자기가 폭력적인 사람이 돼요. 여러분, 이거 아십니까? 우리는 묵상하는 대상을 담습니다. 늘 폭력을 묵상하면 폭력의 사람이 돼요. 돈을 늘 묵상하면 돈 사람이 되는 것입니다. 돈 사람. 성을 늘 묵상하면 성의 노예가 돼요. 여러분, 인간은 묵상하도록 지음을 받았어요. 뭘 묵상하십니까? 하나님을 묵상하지 않은 사람은 뭔가 다른 것을 묵상하면서 사는 거예요. 나는 여러분들이 하나님을 묵상하는 사람, 하나님의 말씀을 묵상하는 사람, 그리고 하나님과 더불어 통행하는 삶, 이것이 여러분의 삶의 패턴이 되는 그런 놀라운 인생을 발견하게 되시기를 주이름으로축원합니다 묵상의 대상을 바꿔보세요. 그래, 나 이제부터 하나님을 만날 거예요. 그분을 만나는 것을 내 인생의 프라이어리, 우선순위로 삼고 그의 말씀을 통해서 그의 음성을 듣고 그와 더불어 동행하는 삶. 이 멋진 삶. 이 놀라운 삶. 나는 여러분들이 이런 삶을 여러분 젊었을 때부터 큐티를 통해 하나님과 만나고 하나님과 동행하는 삶을 사는 그 은혜가, 그 축복이 여러분의 인생 가운데 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 다 일어나서 같이 기도하시겠습니다. 자리에서 일어나시다 사랑하는 주님, 저 같은 사람을 인해 기뻐하신다구요. 나의 모든 즐거움이 너에게 있다고 말씀하신 하나님, 저도 주님의 기쁨이 되는 존재로 살고 싶습니다. 주님의 말씀을 즐거워하고, 주님의 음성 듣기를 기뻐하며, 주님의 인도 따라 평생을 살고 싶습니다. 그렇게 살아가는 자가 되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.